1: Мемориальном музее Эдуарда Вейденбаума Калачи открыта выставка. О ней рассказывает художественный эксперт музея музыки и литературы Мариан Режис.
2: История выставки такая, что мы думали, что выставка будет в нашем адресе после ремонта Пилслау Кумс-Диви, но после всех перипетий первой презентации выставки была в литературном музее Тарту, там, где Веденбаумс учился. Не да. доучился. Да, да не доучился. Так потому что жизнь его оборвалась.
1: Ну и денег не хватило, он денег тоже Денег не хватило, пришел.
2: да, и жизнь оборвалась. Пару слов. Веденбаумс, который даже не дожил до 24 лет, был первым поэтом-модернистом вообще в латышской литературе. И он сам себя поэтом не считал. Только после его смерти... Его друзья и другие люди переписали его стихотворения из его тетрадок, и они только сохранились. И они уже после его смерти стали достоянием, достоянием и как будто первым ростком поэзии модернизма в Латвии. И название выставки Эдуард Сведенбаумс «Невозможный поэт», потому что очень многие факты жизни как будто… Они говорят о том, что такого Веденбаумса могло и не быть в латышской литературе, потому что он сам был очень способным и во всех других сферах науки. Он был студент юриспруденции в Тарту, но у него были очень хорошие знания языков, 12 языков, в том числе и древнегреческий, и латынский. У него был очень острый ум в сферах физики, математики, истории. Так что он был очень всесторонний человек. И поэзия для него была такой... Второстепенные, как бы для себя он писал. И эти факты как будто делает его поэтом вне поэзии, вне контекста своего времени. И на этой концепции, я автор этой концепции, мы делали эту выставку. Там очень прекрасный художник выставки, сценограф Мартинч очень красивую видеоинсталляцию сделала Инета Сыпунова, потому что есть такое стихотворение как Балты, Гулбхи, Падабеш, Иет в хорошем переводе Леонида Червичника можно это да, стихотворение да. прочитать. И тогда вот эти небеса, которые идут над Калач, они в этой инсталляции есть, и рукописи рукописи Веденбаумса. А -а -а. Есть пара стихов, которые есть в рукописи Веденбаумса, а все остальное — это записи студента и стенографии. Там надо шифровать, шифровать да, их. Почерк ну, неразборчивый. Очень даже разборчивый, почти каллиграфический. Но вот эта стенография, он mm -hmm. свою систему сделал. И надо сказать спасибо Ливии Волкове, которая написала mm -hmm. монографии поэти она расшифровала эту стенографию. Так что очень интересный поэт и очень интересная неординарная судьба. Так что если есть возможность... Заезжайте, да. посмотрите.
1: Как только говоришь об Эдуарде Вейдембоме, первое приходит на ум, что что было бы, если бы он прожил хотя бы 50 лет.
2: Вот это интересно, был бы ли он поэтом.
1: Да, возможно, но в любом случае он бы сделал свой
2: вклад. Да, да я думаю, его способности и ум были очень фантастичны. Да, да. Да. И как бы он хотел объять необъятное, и в этой дерзновение он бы сгорел.
1: Эту выставку можно посмотреть до какого числа?
2: До октября.
1: То есть, до... возможность есть летом, да, когда ездишь, да, что да, да. можно заехать и посмотреть почерк каллиграфический да. Эдуарда Вейденбаума. Спасибо. У нашего микрофона был художественный эксперт Музея музыки и литературы Мариан Режис. Пару лет назад мы отмечали 140-летие со дня рождения Эдуарда Вейденбаума. Тогда же была сделана эта запись». Тяжкие печалят, отчего мне не везет, Что не сделаю, не хвалят, Под ногами будто лед. У иного нет работы, Деньги сыплются с небес, У меня ж одни заботы, страданий, темный лес. Ни гроша, пустые карманы, Попроси, никто не даст. Я богаче вряд ли стану, Лучше уж помру сейчас. Озеро блестит маняще, Бросится вниз головой. С Богом! братья по несчастью завершаю путь земной немногие наверное сразу узнают стихи и автора этих строк эдуарда вейденбаума мало того что написал он их будучи совсем молодым значит наверное тяжела жизнь была у Баума, какая у него была кличка среди студентов Терботского университета. У нас в студии ⁇ Литература Вет ⁇ Андрей Зеграпис. Ну, жалко, что прожил так мало поэта. Согласитесь.
3: Прожил мало и написал немного, всего лишь около 100 единиц, оригиналы и переводы. Но значение его оказало очень большое влияние на век 20. -й. Несмотря на то, что общественные движения, которые давали такие магистральные направления в XX веке, сформировались уже после смерти Вейденбаума. Так что же случилось? Случилось то, что он в своей поэзии начал XX век, сам этого не подразумевая. В 1928 году в своей истории латышской литературы пастор церкви Старой Гертруды и лектор латышского языка и литературы Карлис Фрейденфелдс писал о поэзии Вейденбаума как о мосту между человеком и человеком. И вот это как раз и то новое, что Вейденбаумс приносит в латышскую поэзию. «Начало нового этапа». Это же заметил в 1932 году в своей «Истории и литературы» Виллес Плудонис, который Вейденбауме сказал, что если до него в поэзии главной категории было понятие «соотечественник», то Вейденбаумс на место «соотечественник» поставил понятие «человек». И в этом и заключается то самое, что он приносит новое.
1: Можно сказать, что он сделал поэзию более лиричной, более интимной?
3: Нет, он просто перешел на другой уровень мышления по сравнению с периодом национального романтизма в латышской литературе. Он был жестокий реалист, но у его реализма есть такая черта, что он понимал, что умом жизнь в этом неравенстве, жизнь в страданиях оправдать нельзя. Но все-таки надо жить дальше. И отсюда у него происходит пессимизм, который расцвел в разных направлениях литературы 20 века не только в Латвии, но и в Западной Европе. И таким образом, это общечеловеческие ценности вывели Вейденбаума, небольшого поэта, небольшого народа, в одну из самых славных лет уже поэзии XX века. Конечно, лет 40 назад Эдвард Вейденбаумс был революционным поэтом.
1: Социалистического реализма.
3: Да, но поскольку... Это определение базировалось на утверждении Ленина, что если перед нами действительно великий художник, то его творчество отображает, по крайней мере, один признак революционной ситуации. В поэзии Вейденбаума этот признак можно найти не только один, но и даже два. То есть низшие слои не могут жить по-старому, высшие слои не хотят жить по-старому. И в связи с этим следующая аспект... Ну, он, конечно, был знаком с учением Маркса. Но само по себе учение Маркса еще не имеет ничего преступного. Маркс был выдающимся экономистом, и первый том его капитала действительно еще теперь является настольной книгой и никак не убавляется на прилавках магазина. Но второе, что рядом с Марксом определяло поэзию Вейденбаума в то время, это атеизм, отрицание веры. Вот у нас первый атеистический поэт всего социалистического лагеря литературы латышской.
1: То есть он не обращался мысленно к Богу, да?
3: Но если почитать внимательно поэзию Вейденбаума, то оказывается, что Бог для него существует. Он понимает высшее назначение, что такое божество. Но он выступает против церкви. Он не соглашается с двойственной моралью, которая характерна некоторым, конечно, не всем, но некоторым служащим церкви. И в этом смысле Вейденбомс наш соратник сегодня. Мы тоже читаем очень много о том, что происходит в церкви, но не имеет ничего общего со Словом Божиим. Вейденбомс был первым в конце XIX века, в последнем десятилетии XIX века, который это понял, что Бог и церковь становятся вещами разными, и что надо эти вещи разделять. И в этом смысле, так же, как и в связи с дисгармонией и чувствами трагизма в человеке, Вейденбаумс наш современник еще сегодня. Интересную заметку насчет пессимизма и недовольствием жизнью сделал историк литературы Иоанн Избичевлес в 1991 году изданной книге. Он заметил, что пессимизм Вейденбаума не могли уменьшить Две великих идеологии 20 века. Ни зло, причиненное национал-социализмом, ни зло, причиненное идеологией коммунизма, этот пессимистический взгляд Вейденбаума на жизнь не уменьшили. Не могли ничего противопоставить. Потому что пока жив человек, пока он думает, пока он что-то сотворяет, пока он действует, Момент недовольствия будет всегда. А умиротворить личность тем, что обещать светлое будущее одной или второй окраски, нельзя. И недовольные, конечно, были всегда, были созидатели, были разрушители, но это общечеловеческая черта поэзии Вейденбаума все-таки остается, потому что каким бы человек ни был оптимистом, каким бы он не был таким вульканическим создателем и все такое, свой момент недовольствия есть всегда. И в эти минуты поэзия Вейденбаума является таким одним из первых опытов в латышской литературе этого глубинного понимания общечеловеческих ценностей ответа на основные вопросы человеческие жизни. Все остальное оставляя на втором плане и выдвигая вопрос о главном. Что такое человек? Что такое его жизнь? И как справиться с нашим недостаточным и весьма несовершенным миром? Этот вопрос вечен. И позиция Вейденбаума в конце XIX века прожила весь XX век, был активно в сознании. И если вы посмотрите, еще не сходит с книжных полок сегодня. Конечно, я не сторонник чтения поэзии в переводах. Не всем повезло так хорошо, как вилису Суплудвани, реквием которого перевел Александр Блок. И поэтому впечатление от поэзии Вейденбаума на другом языке, по-моему, немножко не то, скажем так. Я могу сказать, что и это, очевидно, тоже одна из черт поэзии, что ее надо читать на языке оригинала, чтобы понять до конца. Потому что я лично не представляю, как может полноценно звучать на моем родном языке Анна Ахматова или Марина Цветаева или, скажем, тот же Борис Пастернак. Это надо читать на языке автора. Конечно, Вейденбомс не так популярен и, может быть, не такая величина, но по вышеизложенным мотивам он дорог латышской литературе. И его место в своем роде стабильное, И не несмотря на то, какие ветры дуют по дорогам нашей истории.
1: У нашего микрофона был литературовед Андрей Грапис. В нашей программе мы рассказывали об истории Саркандалковы, но на сей раз об исторической проблеме, с которой знакомы почти все густонаселенные рабочие районы. Саркандаугова или Красная Двина район латвийской столицы, расположенный на северо-центра города. Саркандаугова это портовый район, так как его территория тянется вдоль одноименной протоки Дауговый напротив острова Конзиньцала до протоки Милграбис. Несколько веков назад на этой территории также находился самый индустриальный район города. Первую мануфактуру построили в 1784 На том месте, где сегодня стоит травматологическая больница. Там производили сахар. В 1832 году в районе открыли деревообрабатывающую мануфактуру, так как по берегам протоки Саркандаугова росли стройные мачтовые сосны, а сам рукав Дауговы был тогда глубоким и судоходным. Впрочем, в народе у Саркандаугвы была дурная слава. Ее нередко называли «канавой наказаний». В Средневековье там топили улеченных в колдовстве, а если ведьма всплывала, то впоследствии ее сжигали. В середине 19 века здесь работала табачная фабрика Рутенберга. А с 1865 появилось и собственное пивное производство. Его основатель баварец Иоганн Даудер назвал пивоварню красивой Волчосы или Лесной замок. В далекие времена на заводе варили 5 сортов пива, разливали в стеклянную тару или фарфоровую. Фарфоров поставляли соседи в нынешнем Милгрависе. Работала фарфоровая фабрика Ессена. Пиво тогда перевозили лошадиными повозками, и на предприятии имелась конюшня. Был там и белый конь-дегустатор. Пока ему не давали ведерка свежего пивка, он никуда не отправлялся. В районе кольца пятого трамвая можно увидеть десятки одинаковых деревянных домов конца XIX века. Что-то похоже на старый «Резинкаунтс». На рубеже столетий в Милгрависе как грибы росли доходные дома для рабочих. Промышленникам, строившим здесь заводы, нужны были рабочие руки». Помимо Валдшлоссена и фарфоровой фабрики Ессена, которая была известна тогда в России не меньше, чем Кузнецовская, в Милгровисе работало и суперфосфатное предприятие Хефлингера. Жили в доходных домах и рабочие чуть удаленного проводника. В 1898 году это было совместное российско-французское предприятие, известное в стране первыми автомобильными покрышками. сотрудник Государственного исторического архива Гунтис Ваверис. Все-таки надеюсь, что наши радиослушатели знают, что Саргандалгова это такой район Риги, в котором уже давно началась борьба с алкоголизмом.
0: Это началось с конца 19 века, когда Появилось такое новое мышление про то, как человек должен вести себя в общество, как человек должен себя вести в семье и так и далее. Здоровом и в здоровом, жизни, здоровом да. образе жизни. да. Это было время, когда всякие интересные новые влияния пришли в территорию Латвии. И движение трезвости – это было одно из явлений. Сначала это было как бы индивидуальное стремление – А потом, когда, когда район развился как индустриальный район, и было видно все эти социальные проблемы, как алкоголизм, тогда и государство решила, что она должна организовать какую-нибудь деятельность, чтобы решать эту проблему. А
1: это была проблема. Это
0: была проблема, да, да, потому что для рабочих, которые работали в этих заводах, большая проблема для них была не только все эти трудные условия работы, И да. долгие часы... У...
1: Здесь какие производства?
0: Здесь было... Проводник. Но у нас считалось такая очень модерной э, фабрикой, да. и, и там было всякие производства резины, там начинают... С... людей. Работать. И много людей, где-то там 2000 э, да. с чем-то людей. Да. Здесь еще был стекловой завод Краковьюс да. и еще был деревообработанный Латвийский Да,
1: И все это, в общем-то, тяжелая работа. И, угу. соответственно, те, кто тяжело работает, иногда именно забываются алкоголем.
0: Ну да, совершенно верно, потому что никакой альтернативы для них не было. Да. И, например, такое заведение, как Кабак, это альтернатива. Ты можешь отдохнуть после да. работы и нужно еще... Понять, что эти условия в кабаке, где тепло, где там возможности познакомиться, эти условия были намного лучше, чем у этих маленьких квартирах, в которых они жили. И, конечно, что рабочие, у них был выбор, и они пошли на кабак. Где...
1: кабак чем дом, Чем, да.
0: чем да, где, да. где холодно и где... Условия жизни не так уж хорошие. Да. И тогда и общество, и всякие там приватные общества трезвости и государственные появились с государственным капиталом и пособием. Они старались, стремились решить эту проблему. И что они делали? Это главное, что они хотели создать такую среду, где есть альтернатива от алкоголя. Где они могут провести время. Где может познакомиться с другими людьми где можно услышать всякие там лекторы которые читают интересные модерные лекции да и сосредоточение науки чтобы у них была альтернатива чтобы не пошли в кабак чтобы они могли как бы инвестировать в себя все эти знания которые они получают в этой среде в обществе идея была хорошая но она все-таки осталось на таком маргинальном уровне, потому что, вы сами понимаете, если рабочий работает 10-12 часов и условия работы очень-очень жесткие, Он, скорее всего, решит пойти не на общество, а он, скорее всего, решит пойти на кабак. Потому что в обществе там есть тоже своя структура, там есть свои статуты, там ты не можешь себя чувствовать свободным. А в кабаке там это как бы зона, там, где ты можешь себя почувствовать равным всем посетителям. Если в кабак заходит еще твой начальник, в кабаке он равен. Нет, это иерархия. Так да. что я считаю, что это главное условие, почему это действие не выросло в таком массовом действии, как это, например, было в Америке, в Великобритании, а здесь оно осталось в таком маргинальном уровне.
1: И в борьбе с зеленым змеем победил змей.
0: Да, к сожалению, да.
1: И сколько лет продолжалась такая борьба? Что за годы?
0: Она началась в конце 19 века. Да. И фактически она в этой форме, какая она появилась в концу 19 века, она прошла до 1940 года. И потом, когда сменилась власть, там уже были другие принципы, как с этим зеленым змеем бороться. Ну, конечно, там война это, – это уже другая история. И после войны там не приватные общества были, те, которые при этом думали, но как теоретически про это думала партия. Но насколько она думала, это уже другой вопрос. Да. Так что борьба это вечная.
1: 100 реликвий истории Латвии рассказывает историк Ирина Зейборт. На этот раз мы
4: предлагаем вам очень интересную реликвию. Ну, вообще-то, я опять говорю, очень интересную. Надо сказать, что мы считаем, что все из этих 100 реликвий чем-то уникальны, но это, о которой мы поговорим сегодня, уникально в своем роде, в любом случае, на территории Латвии обязательно. Потому что речь пойдет о самом, древнем, самом старейшем изображении человеческого лица, портрета, реалистичном изображении, которое найдено на территории Латвии. Находка очень интересная и случайная. Могли ее и не найти, но, спасибо археологам, находка дошла до нас. Это обломок глиняной штукатурки, наверное, которая покрывала когда-то печь, а нашли ее на территории одного из самых известных, самых больших городищ на территории Латвии – Тервите. В 1955 году, когда археолог Эмилия Бривкална производила там раскопки, неожиданно нашелся этот обломок. Он покрывал печь в доме ювелира, но, ну, наверное, надо сказать, нацарапан или какой-то палочкой, или, или тросточкой, и при помощи пальцев изображает он лицо мужчины поворотом 3 четверти, очень ясно видно лицо, глаза, нос, рот, и даже прическа изображена. И этот мужчина дует э, дудочку, обыкновенную свирель или дудочку, ну, Трудно сказать. Это, как известно, один из самых древних, известных вообще человечеству музыкальных инструментов, поэтому помочь он датировке, конечно, не может. Скорее, может помочь датировке то, что найден этот обломок глины в том уровне раскопок городища, который относится к XIII веку. И XIII век, как известно, это переломный век в истории Латвии. Это время, когда на территории Латвии начинают поселяться немецкие поселенцы, торговцы, миссионеры и потом братья орденов. Сначала меченосцев, потом ливонского ордена. Но это время викингов. И да, уже прошло немножко время викингов. Но время, как сказать, крестоносцев, завоевания территории Латвии – это именно XIII век. И городище Тервета в истории Латвии занимает, в истории именно XIII века особое Место, потому что это один из центров Земгалы, одно из центральных поселений, центральных городищ Земгалов, и Земгалы в то время были одной из пяти народностей, населяющих территорию Латвии, и мы даже знаем в течение XIII века двух вождей, один из которых в латинских хрониках, именно в хронике Генри Ливонского, по-латински называется «рекс», То есть правитель это вестерц или Вестурс, как его называют в традиции латвийской истории, в начале 13 века и намейс в конце этого же века, с которым связывается окончание борьбы за независимость земголов, с именем которого связывается и уход земголов из территории Латвии, когда они отказались быть подданными немецких рыцарей и немецких епископов, и вместе со всем своим имуществом все с детьми, с женами ушли на территорию Литвы и все это время городище это было таким центром земголов и поэтому может быть и не случайно это находка конечно есть версии о том кто мог бы быть автором этого изображения мужчины во первых это конечно мог быть кто то из местных, из местных земголов но может быть и кто-нибудь из, как сказать, гостей заморских, когда уже немецкие рыцари не однажды и посещали тервета ещё ну, как гости, и потом уже как завоеватели. Я думаю, что мы можем абсолютно точно сказать, что автора этого изображения мы не найдём. Не найдём. Имени мы тоже никогда не узнаем. Но самое важное то, что... Вообще в это время, в XI, XII, XIII веке очень редко находятся изображения именно человека, именно человеческого лица. И, например, в первых костелах, которые были построены на территории Латвии, то есть Икшчелы, Мартинселла, это конец XII века, начало XIII века, при их раскопках не найдено никаких графических изображений. И именно поэтому эта случайная находка в городе это до сих пор является единственной такой находкой, которую мы можем считать единственным живописным <связано> таким изображением человеческого лица. И мы, когда... Смотрим на это изображение, можем пофантазировать и представить себе, что именно таким мог выглядеть житель Тайрвета, житель
1: территории Латвии в XIII веке. Можем пофантазировать, если увидим этот рисунок воочию. У нас в гостях была историк Государственного музея истории Латвии Ирина Зайбарте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!